0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Cerca de la medianoche, la ley de amnistía superó su primer trámite en el Congreso en un pleno dividido la bronca sesión de este martes evidenció las posturas irreconciliables entre el gobierno y la oposición. Núñez Feijó dijo que fue la de ayer la tarde más triste vivida en el Congreso desde la del 23 de febrero. Por su parte, el portavoz del PSOE, Pachi López, que defendió la amnistía en ausencia de Sánchez, dijo que era un motivo de esperanza. Los catalanistas contraatacaron a Feijó y anunciaron que están preparados para el referéndum. Pedro Sánchez, que hará hoy balance en el Europarlamento del semestre de la presidencia española del Consejo de Europa, no se librará allí de escuchar reproches contra la ley de amnistía del Grupo Popular, Ciudadanos y Vox. También allí podrá encontrarse, tal vez, con Puigdemont, puesto que como europarlamentario que es, asistirá a la sesión del Pleno. Veremos. Justamente en Bruselas, los ministros de Pesca han aprobado un acuerdo que recorta aún más los días de faena en el Mediterráneo, dejándolos en 120 días de trabajo al año, lo que aboca a la desesperación y desaparición del 40% de la flota arrastrera andaluza. El ministerio defiende el acuerdo por los logros que supone para la flota del Atlántico, pero los armadores andaluces piden al ministro ayudas que compense, compense las pérdidas para mantener la actividad ...o bien deshacerse de los barcos a cambio de dinero. El gobierno ha anunciado también una subida de las pensiones mínimas... ...y no contributivas de entre el 5 y un 7% el año que viene. Las de viudedad con cargas pueden llegar a subir hasta el 14%... ...superando por primera vez los 1.000 euros al mes. Y en Dubái... Ha concluido oficialmente la cumbre del clima, aunque dos días más los técnicos estarán apurando la negociación para tratar de alcanzar un acuerdo que salve este pobre compromiso logrado por los estados participantes incapaces de pactar el fin de los combustibles fósiles, que era el espíritu con el que iban. Eso a pesar de que el cambio climático es una realidad Imposible de negar que se deja notar en la severa sequía que sufrimos y las temperaturas veraniegas que tenemos a 12 días de la Nochebuena. Ayer Málaga batió el récord histórico en la península de este mes con 30 grados a 12 de diciembre.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Bigorra. Y además de esos 30 grados de ayer en Málaga, ¿qué temperatura tenemos para hoy?
2: Pues hoy se presenta el día nublado y con lluvias débiles más intensas en las sierras béticas y poco probables en la vertiente mediterránea. Las mínimas se van a dar al final del día y las máximas bajarán hoy entre los 14 grados de Granada, Ojaén y los 20 de Almería. Los vientos vienen del oeste, Granada y Almería tienen previstos avisos amarillos por olas entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde.
0: Y vamos ahora a contarles que la ley de amnistía superó el primer trámite en el Pleno del Congreso, partido en dos y en el que destacó la ausencia de Pedro Sánchez, al que hoy le van a preguntar por esta medida en el Europarlamento. Los independentistas advirtieron que están trabajando por un referéndum de autodeterminación y una negociación entre dos naciones.
2: En ausencia de Sánchez, Pachi López ha defendido la amnistía que antes rechazaba el PSOE para mejorar, dice, la convivencia.
0: Los socialistas hacemos política para sumarla, para unirla. Ustedes se han convertido exclusivamente en anunciadores de apocalipsis y propagadores de ese miedo.
2: Esquerra y Junts aseguran que la amnistía repara una injusticia y hablan de referéndum y diálogo entre naciones. El PP anuncia una comisión que investigue el coste de las negociaciones con Puigdemont, en la que citará al mediador internacional. Feijóo ha comparado este pleno con el del golpe de Estado de Tejero.
0: Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981.
2: Pedro Sánchez, ausente en el Congreso, hace hoy balance en la Eurocámara de los seis meses de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. PP, Ciudadanos y Vox le van a reprochar la amnistía. Sánchez va a coincidir en el plenario europeo con Puigdemont. Moncloa no descarta un saludo. Sería la primera foto de ambos tras el acuerdo de investidura.
0: El Pleno del Congreso aprobó también la creación de tres comisiones de investigación planteadas por los independentistas, entre ellas la que se centra en una supuesta persecución judicial a los políticos del procés, el llamado Laufer.
2: En la primera sesión de control al gobierno en el Senado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha salido en defensa de los jueces y de su independencia frente a los reproches lanzados por Junts, que ha acusado a los togados de emprender una batalla política para intentar torpedear la ley de amnistía. No comparto en absoluto las críticas que hace usted a los jueces y al Poder Judicial. España es un Estado de Derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes. Se lo tengo que decir con toda claridad.
0: Y quedó estabilizado el incendio forestal, declarado esta pasada noche muy aparatoso en la localidad granadina de Lanjarón. Tiene dos flancos y no reviste gravedad para la población.
2: Situación del flanco derecho. Muchos tocan es ardiendo, pero el fuego está estabilizado. Las llamas se han acercado al núcleo urbano y el ayuntamiento pedía anoche a los vecinos de cortijos cercanos que abandonaran la zona del cortijo Mezquerina. Sobre el terreno hay dos grupos de bomberos forestales y de motril y ocho equipos de especialistas y de apoyo. Los delegados
0: de la cumbre del clima en Dubái han publicado esta madrugada un nuevo borrador que cita por primera vez todos los combustibles fósiles pero que no se compromete a eliminarlos ni reducirlos progresivamente.
2: El texto se limita a instar a los países a esforzarse para lograr una rápida reducción de las emisiones con medidas para ir abordando los combustibles fósiles. Apuesta por triplicar el recurso de las energías renovables y retirar las ayudas a los fósiles.
0: La Junta y la Flota Andaluza del Mediterráneo, la Flota de Arrastre, critican el acuerdo de pesca alcanzado por los ministros de la Unión Europea que recorta más los días de faena. A 120 los deja. El gobierno defiende el acuerdo por los logros que supone para la flota atlántica.
2: El acuerdo reduce un 9,5% los días de pesca para la Junta es un gerro de agua fría para la flota mediterránea. Los armadores consideran favorable el acuerdo para la flota de Cádiz, pero arremeten contra el recorte en la de arrastre. Javier Garat, presidente de Cepesca, insta al ministro a compensar este ajuste.
3: Que sea flexible a la hora de aplicar ...estos mecanismos de compensación... ...en la Unión Europea, en la flota del Mediterráneo... ...que nos sentemos pronto... ...para ver cómo se, puede, cómo se puede aplicar... ...y que hagamos entre todos el mayor esfuerzo posible... ...para que el impacto en nuestra flota... ...sea también el menor posible.
2: El ministro Planas considera positivo el acuerdo... ...porque aumenta un 10,5% la cuota de captura de merluza... ...una medida que beneficia principalmente... ...a la flota atlántica del norte de España.
0: Que el resultado para España es muy bueno... ...para nuestro sector pesquero... Creo que este año los cuotas son realmente muy positivos. Y volvemos a Doñana, porque la Junta va a aprobar hoy subvenciones a ayuntamientos de los municipios situados en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional Sierra de Sierra. Nevada. El
2: Consejo de Gobierno da el visto bueno a las ayudas para financiar actividades de iniciativa pública. El Gobierno andaluz explica hoy en el Pleno del Parlamento los detalles del pacto por Doñana con el Ministerio de Transición. También rinde cuentas sobre las listas de espera en Sanidad.
0: Subirán las pensiones mínimas y no contributivas entre un 5 y un 7% el año que viene.
2: Las de viudedad con cargas familiares se incrementarán hasta el 14%, superando por primera vez los, los 1.000 euros al mes. El gobierno también sube un 6,9% el ingreso mínimo vital. La ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones tras la última reforma. También quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura de aprobar esas reformas y también al diálogo social bueno, pues para recoger esos frutos y para dar un mensaje de tranquilidad, de garantía a los pensionistas de hoy y del futuro. ¿no?
0: La audiencia de Sevilla suspende las cuestiones previas del juicio por fraude a la antigua cúpula de UGT Andalucía por motivos de salud de algunos de los intervinientes.
2: En la causa hay 15 procesados entre ellos el exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro responsables de la organización acusados de los delitos continuados de fraude y falsedad documental por falsear facturas para financiar irregularmente el sindicato. Desviaron unos 40 millones de euros de subvenciones de la Junta destinadas a la formación de los parados. La fecha de comienzo del juicio se mantiene el 15 de enero.
0: Detenida en Málaga, la mujer que denunció por una presunta agresión sexual al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Se busca internacionalmente a la mujer por intento de homicidio en Brasil.
2: Según la Guardia Civil, se trata de una fugitiva de la justicia brasileña acusada de homicidio en grado de tentativa por asestar varias puñaladas a otra mujer durante una discusión. La detenida pasará a disposición de la Audiencia Nacional. Esta mujer denunció al abogado Cándido Conde Pumpido por una supuesta agresión sexual, pero luego la retiró una vez que la jueza desestimó los hechos a tenor de las imágenes de las cámaras de seguridad.
0: La Asamblea de Naciones Unidas aprueba una declaración de alto el fuego con el rechazo de Estados Unidos e Israel. No obstante, Biden se distancia por primera vez de Netanyahu y le advierte que está perdiendo apoyos en el mundo.
2: En la declaración de alto el fuego inmediato ha sido aprobada por abrumadora mayoría 153 países a favor, 23 abstenciones y 10 en contra, entre ellos Estados Unidos e Israel. Joe Biden matiza su incondicional apoyo a Israel y ha instado a Netanyahu a cambiar su gobierno, el más conservador de la historia, y le asegura que no debe oponerse a la autoridad palestina para que gobierne en la franja. Dos niños y un periodista han muerto esta madrugada en el centro de Gaza por las bombas israelíes.
0: Y en deportes, el Sevilla que ha eliminado de las competiciones europeas tras su derrota ante el LEN.
2: Una derrota en Francia por 2-1, a 1, que no solo le deja fuera de la Champions, sino también de la Europa League, donde es actual campeón. El Betis disputa mañana su último partido de la fase de grupos de esta competición, la Europa League, ante el Rangers. En el sorteo de Copa, el emparejamiento de los equipos andaluces ha quedado así. A la vez Betis, Racing de Ferrol Sevilla y Málaga Real Sociedad.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar, pero sepamos cómo lo reflejan los periódicos que ya ha leído... De pasado y resumido para ustedes Paco Ramón, buenos días.
3: Muy buenos días y en ocasiones subrayados también.
0: El independentismo exige ya
3: el referéndum en un pleno con Sánchez ausente. Es el titular de apertura del diario ABC, con fotografía de Núñez Feijó, de espalda a la... de espalda al hemiciclo y mirando a la bancada del gobierno vacía. El Mundo. Junts insulta a los jueces del 1-O ante la pasividad del gobierno. Carga directamente contra los togados que llama franquistas y pide llevarles ante la justicia en el debate sobre las comisiones lofer En el país, el titular de apertura sobre este asunto, el Congreso avala la amnistía en un debate de alta tensión, el PSOE y sus aliados piden a la derecha que se deje de hipérboles. También cuenta con la fotografía del líder de Vox en el estrado y el titular el PSOE lleva a Bascal ante la fiscalía por incitar al odio y a la violencia. En La Razón, dijo dos puntos, sobre comillas, si van a corromperse, no en nombre de España. Cada ataque que perpetre Sánchez, dice el líder de la oposición, ataque contra la Constitución, lo denunciaremos hasta revertirlo. Y cerramos con la vanguardia sobre el conflicto catalán, que es el cintillo que utilizan para el debate de investidura. La mayoría absoluta del Congreso avale, avala el primer paso hacia la amnistía. Debate de amnistía, quería decir.
0: Vamos ahora con la prensa internacional, que cuenta, que dice, nos lo resalta y resume, Beatriz Almeida, buenos días Bea.
4: Buenos días, lo último, ya se conoce el segundo borrador de la cumbre del clima, lo leemos en bastantes cabeceras, por ejemplo, en Lemón. La presidencia de los Emiratos Árabes pide triplicar las energías renovables, acelerar las tecnologías de cero emisiones como la de la energía nuclear... ...el hidrógeno bajo en carbono y la incipiente captura y almacenamiento de carbono también. La intención de la presidencia es convocar un plenario durante la mañana para su aprobación. Leo una exclusiva que trae el Wall Street Journal... ...Israel comienza a bombear agua del mar a los túneles de Hamas en Gaza... ...una técnica destinada a destruir la red que sustenta a los terroristas. En el diario al de Ramala informan de la muerte de 22 mártires, entre ellos niños, como resultado de los últimos ataques israelíes en Rafah y Jan Yunis. Y en el argentino Clarín arranca el ajuste de Javier Milei, el dólar oficial a 800 pesos, el doble, suben la luz y el gas y habrá cambios en las jubilaciones. Cuenta el New York Times que los republicanos dejan de lado a Zelensky con demandas fronterizas y poniendo en peligro el paquete de ayudas pendientes. Y la prensa ucraniana no le da mucho espacio a esta noticia. Eh, y sí cuentan que las tropas rusas han atacado Kiev con cohetes esta noche. La defensa aérea ha funcionado. Las casas se han incendiado debido a la caída de escombros. Lo leo en el Ovoz Rebatel, el observador. A las 7 menos 20, más.
0: La mañana comenzó cada día con charopadilla a las 5 en punto en Canal Sur Radio el club de los primeros Buenos Días qué
5: tal querido qué tal cómo Muy estás bien.
0: Que verte sí. ya me vengo arriba que me no. alegro
6: que charopadilla se llama la madre de Dios hombre ha
5: puesto hay muchos más
6: eh <risa> mi niño
0: de esta mañana has hecho una selección sí, una Has selección. invitado a cantar
5: Sí, porque he dicho, mira, vamos a poner un poquito de alegría A este miércoles a
0: mal
5: Que yo pensaba, digo, no, no va a contar nadie Pues yo tengo ahí una coral O sea, de gente cantando villancicos de toda la vida Así que lo hemos pasado muy bien Y vamos, vamos, demostramos una vez más que la gente que se levanta muy temprano Muy temprano, no solamente es trabajador, levanta esta tierra sino que tiene un buen sentido del humor Y eso es muy importante o sea que Alguien que tenga sentido del humor tiene mucho ganado.
0: Desde luego que sí. Estoy con, comparto contigo sí. totalmente. ¿Entonces? Eh, ¿Qué has hecho hoy con los camioneros? ¿O ¿Los has abandonado? No, también.
5: Hemos hablado con Ricardo eh, y con Dani. Dani transporta los... chino y dice Hernández chino. Digo, Hernández chino <risa> para hacer <risa> eh, hormigón, vamos a aclararlo. Y, y Ricardo, que también es eh, transportista de cosas de alimentación, de vajilla, vasos y demás, ¿no? Eh, los transportistas nunca lo abandonamos los miércoles, ni los miércoles ni ningún día, pero hoy le hemos puesto una nota de color.
0: Yo sé que es su día es especial El miércoles
5: no ha sido muy divertido es Bien. que voy a hacer una espérate no me corte voy a hacer una fiesta virtual yo hago fiestas virtuales sí, sí, sí. ¿eh? entonces ahora cuando Te llegue, muy
0: baratitas
5: tío, hombre cuando llegue fin de año vamos a una fiesta virtual y esto es un ensayo para los vale, pillancicos vale. ya puedes cortar es que
0: quería ponerte no cortarte no poner un poquito de música también no decías tú la ah. música un poquito de sí. música con chenoa
5: pues venga bueno,
1: chenoa no tiene
0: nada que ver con lo
1: nuestro entonces no baja
0: la música que nos llega de Canal Fiesta Radio Bailar Contigo De Chenoa Bailar Contigo, estar contigo Es lo que queremos y a lo que les invitamos La mañana de Andalucía se pone en marcha Con la realización de Víctor Manuel de la Portilla Producción de Esther Menacho Y Carlos Menor Y hoy todo el equipo Porque nos vamos a partir de las ocho y media vamos a realizar, bueno, vamos a hacer este programa desde la Loyola, la Universidad Loyola de Andalucía. Luego les contaremos por qué, los motivos, acercarnos a la juventud, a la gente que estudia, proyectos que vamos a presentarles, o sea, vamos a tratar de que sea un programa variado y atractivo para ustedes. Esto es lo que hay. Y la información que continúa. Paco Ramón sigue contándoles el día a día. La Mañana de Andalucía.
7: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estar sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
8: A ver esa foto, de ti patata.
7: ¡Hijo En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo Amamos las patatas.
6: Empresa
0: colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: A las 6 y casi 18 minutos echamos un vistazo a la evolución del incendio forestal declarado esta pasada noche en la localidad granadina de Lanjarón. La última hora es su estabilización. A pesar de que tiene dos flancos, no reviste gravedad. ...para la población... ...Marilo Rico, muy buenos días... ...buenos
7: días, en las llamas se han acercado... al núcleo urbano y el ayuntamiento pedía anoche... ...a los vecinos de cortijo cercanos... ...que abandonaran la zona del cortijo Mezquerina... ...sobre el terreno hay dos grupos de bomberos forestales... ...y de motril y ocho equipos de especialistas... ...y de apoyo, Inf corte del Infoca...
2: ...situación del flanco derecho... ...muchos tocan es ardiendo... ...pero el fuego está... ...estabilizado... ...el flanco izquierdo... No reviste gravedad tampoco. Las llamas que se ven en el interior son montones de estiércol ardiendo y no reviste gravedad.
1: Pues
3: como ven, un incendio forestal en pleno mes de diciembre. No en vano, las temperaturas están alcanzando récords en nuestra tierra durante estos días. De hecho, Málaga... Ha batido, ha pulverizado su propio récord de temperatura en un mes de diciembre con 30 grados, ha rozado los 30 grados, 29,9 para los más puntillosos para los exactos una marca que supera en casi 5 grados la última máxima que se registró en la provincia malagueña que databa del año 1998 entonces los termómetros subieron a 24,6 grados. Más asuntos ahora de otro calado aunque también con altas temperaturas. Fue el debate de la ley de amnistía anoche en el Congreso de los Diputados. Una ley que ha superado el primer trámite en el Pleno del Congreso un Congreso partido en dos y en el que ha destacado la ausencia de Pedro Sánchez al que hoy, por cierto, le van a preguntar por su medida de gracia en la Eurocámara. Debate que da el primer paso, que no contó con esa presencia de Sánchez, pero sí con la de Alberto Núñez Feijo, que anunció la creación de una comisión de investigación para eh, investigar todos los aspectos de la negociación del gobierno con el partido de Puigdemont. Crónica parlamentaria Isabel García, buenos días.
9: Buenos días en ausencia de Sánchez, Pachi López defendió la ley de amnistía aludiendo a que no habría habido constitución sin otra amnistía la de la transición el portavoz socialista puso en valor las anteriores acciones del gobierno en favor de la convivencia en Cataluña la mesa de diálogo y los indultos
0: y hoy la situación en Cataluña es incomparablemente mejor a la que nos dejaron ustedes solo puede decir lo contrario que estamos peor aquel que prefiere seguir viviendo en la confrontación permanente aquel que piensa que cuanto peor estén las cosas será mejor para él Feijó aseguró
9: que estamos ante una vergüenza nacional y que habrá más cesiones del ejecutivo al independentismo
0: Pedro Sánchez perdió las elecciones y la única manera de seguir siendo presidente era otorgar lo que fuese a cambio de su presidencia Hoy empezamos y habrá mucho más, mucho más, todo lo que sea necesario para prorrogar cada mes la presidencia del señor Sánchez.
9: Desde Esquerra y Junts se recuerda que la amnistía no es un perdón, es la reparación de una injusticia. Y habrá que pensar en el futuro, Gabriel Rufián.
2: En Cataluña estamos preparados y preparadas para ganar o para perder un referéndum.
9: El PP quiere que una comisión investigue el cómo, el qué y el coste de las negociaciones del gobierno con Puigdemont.
3: Pues el Pleno del Congreso también ha aprobado en esa primera sesión en la que se emitía trámite la ley de amnistía la creación de tres comisiones de investigación planteadas, en este caso por los independentistas, entre ellas en la que se centra en una supuesta persecución judicial, dicen a los políticos del proceso, lo que se conoce como lofer. Y el presidente de la Generalitat de Cataluña presiona, lo hace en la prensa internacional a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, con la celebración de un referéndum en Cataluña, pero Bildu le reprocha sus prisas. En un artículo en el diario Financial Times, Per Aragonés ha instado a Sánchez a demostrar que realmente quiere resolver el conflicto de soberanía con Cataluña, lo que a su juicio pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación, como hicieron en su día en el Reino Unido, Escocia y Canadá. Y Pedro Sánchez va a terminar su paso por la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea sin cumplir su compromiso con los independentistas para que el catalán sea un, se utilice como lengua cooficial en las instituciones de la Unión.
7: El PSOE ha renunciado a seguir adelante ante la falta de apoyos ya que necesita la unanimidad de los 27. A partir del 1 de enero con Bélgica la presidencia la promesa quedará diluida fuera de las prioridades de la agenda belga. Uno de los primeros pactos del PSOE con Junts que permitió a Francina Armengol asumir la presidencia del Congreso fue lograr que catalán se convirtiera en lengua oficial de la Unión Europea y su uso estuviera permitido en el Parlamento
3: Europeo. Pues el Congreso va a celebrar hoy su primera sesión de control de la legislatura será de nuevo con la ausencia de Pero Sánchez que como le hemos contado se encuentra en Estrasburgo para clausurar la presencia española del Consejo de la Unión Europea. 6 y 23 La mañana de Andalucía Cambiamos de asunto, les hablamos del último acuerdo pesquero en la Unión Europea. Hay satisfacción en el Golfo de Cádiz y descontento, un descontento agravado en el Mediterráneo andaluz tras ese pacto entre los 27. España, el gobierno español considera que es positivo para el sector pesquero mientras que la Junta Andalucía dice que es perjudicial para los intereses de nuestra comunidad. Juan Pereira.
6: Para la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta es un error y un jarro de agua fría por el recorte en la pesca de arrastre, Carmen Crespo, dice que es inasumible. Son
5: años de transición, los pescadores no pueden hacer más, hay barcos por debajo de 150 días y esto es inasumible.
6: El acuerdo perjudica a la pesca en el Mediterráneo, aunque beneficia a los que faenan en el Atlántico. Ahora esperan que los mecanismos de compensación previstos por Europa aminoren los perjuicios que va a sufrir la flota mediterránea. Es lo que explica Javier garat presidente de Cepesca.
3: Al final le hemos pedido al ministro que sea flexible a la hora de aplicar estos mecanismos de compensación en la Unión Europea, en la flota del Mediterráneo, que nos sentemos pronto para ver cómo se, puede, cómo se puede aplicar y que hagamos entre todos el mayor esfuerzo posible para que el impacto en nuestra flota sea también
6: el menor posible. Según el ministro de Agricultura y Pesca, el acuerdo es positivo para España, ya que se han conseguido 11.000 toneladas de merluza para los dos próximos años, un y 10,5% más.
0: En la mayoría de las pesquerías más significativas para España, hemos incrementado volumen y hemos incrementado valor de capturas.
6: El acuerdo rebaja un 20% la captura de la cigala en el Atlántico y un 5% la de gamba roja en el Mediterráneo. El Consejo de Gobierno de la
3: Junta va a aprobar hoy la concesión de subvenciones de ayudas a ayuntamientos en, de municipios situados en las zonas de influencia del Parque Nacional de Doñana y también del Parque Nacional de Sierra Nevada. Y así hablamos de asuntos económicos porque las pensiones mínimas y no contributivas van a subir el año que viene entre un 5 y un 7%.
7: Las de viudedad con cargas familiares incrementarán, según qué caso, hasta el 14% y superarán por primera vez los 1000 euros al mes. El gobierno... El también sube otro 6,9% el ingreso mínimo vital. Así lo ha anunciado la ministra de, la, de Seguridad Social, Elma Saiz, quien ha, requerido, quien ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones tras la última reforma.
2: momento de recoger los frutos de ese trabajo tan importante que, por supuesto, también quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura de aprobar esas reformas. y como le decía antes también, a, al diálogo social, bueno pues para recoger esos frutos y para dar un mensaje de tranquilidad, de garantía a los pensionistas de hoy y del futuro. ¿no?
7: Las pensiones contributivas subirán un 3,8% en 2024, a falta de conocer el dato definitivo del IPC que conoceremos mañana jueves. La titular de Seguridad Social ha convocado para el lunes la mesa de diálogo social.
3: Pues la subida de las pensiones va a ir reflejada en los próximos presupuestos del Estado, que van a contar con un techo de gasto récord de casi 200.000 millones de euros.
7: El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para aprobar unas cuentas que tienen margen para prorrogarse... Si fueran necesarias las medidas contra la subida de precios. Como avanzó el martes, la vicepresidenta María Jesús Montero se alivia el déficit de comunidades autónomas y ayuntamientos, pero condicionado a que la mayoría del PP en el Senado no vete los presupuestos. No tendría ningún sentido poner obstáculos a esa elaboración presupuestaria, insisto, porque estos objetivos de estabilidad son mejores a los que se verían obligados las administraciones territoriales, caso de que no fueran aprobados. Así que confío en el sentido común del Partido Popular. El caso, en caso de veto, el Ejecutivo cuenta ya con un informe de la Abogacía del Estado que le permitiría en última instancia elaborar los presupuestos según el programa de estabilidad que remitió a Bruselas en abril. Esto obligaría a las comunidades a funcionar sin déficit.
3: Y cita también hoy en el Parlamento andaluz. El Gobierno andaluz va a rendir cuentas en el Pleno de la Cámara sobre las listas de espera en la salida pública andaluza y también va a contar los detalles del acuerdo de Doñana con el Gobierno. Seis y 27 minutos.
0: La mañana de Andalucía La tarde de Canal Sur
6: Radio con Mariló Maldonado
1: Disfruta de las tardes con tu radio con tu sección preferida Cafelito y Besos Entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan todo aquí. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado De lunes a viernes desde las 4 de la tarde
6: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
3: Ya es hora de la mañana, vamos con el deporte, con el fracaso del Sevilla en Europa. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla
8: puso el punto y final a su participación en la Liga de Campeones ante el Lens con una derrota cruel en Francia, 2-1, que hace que el conjunto de Diego Alonso se quede fuera incluso de competir en la Europa League después de dar la mejor sensación de la etapa del técnico uruguayo. Un entrenador que solo ha conseguido una victoria y que a pesar de haber realizado su mejor partido de los últimos meses queda muy tocado en cuanto a su futuro en el banquillo hispalense. Y el Betis también con Compite mañana en su último partido de la fase de grupos de la Europa League ante el Rangers en el Villamarín. Encuentro donde el conjunto verde y blanco se juega su continuidad. el pasa a la siguiente ronda de la UEFA Europa League con opciones de ser primero de grupo, segundo o incluso caer como repescado a la Conference League. Un Betis que ha llegado con muchas ausencias que se van incrementando con el paso de las horas. El lunes fue la baja de Luis Enrique en el entrenamiento. La última sesión la de ayer. Abde no la hizo con el resto del grupo. Y se sorteó la Copa del Rey en el día de ayer con tres equipos andaluces todavía vivo en esta tercera ronda. El Alavés va a jugar con el Betis el sábado 6 de enero a las 8 de la tarde. El Racing de Ferrol en casa será el rival del Sevilla el domingo 7 de enero a las 4. Y el Málaga, equipo de Primera Federación tendrá la oportunidad de enfrentarse a un equipo como la Real Sociedad el domingo 7 de enero también a las 9 de la noche.
1: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozca su historia, su cultura.
0: Andalucía despierta. Son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Marilo Rico. La amnistía supera el primer trámite parlamentario en debate tenso en el Congreso que se reflejó partido en dos.
7: El presidente del gobierno ausente anoche en el pleno del hemiciclo se someterá hoy a las preguntas de la Eurocámara sobre la medida de gracia. Los independentistas advierten de una negociación entre naciones y van ya a por el referéndum de autodeterminación.
0: Bruselas asesta un nuevo golpe a la pesca en el Mediterráneo.
7: La flota de Arrastre acumula un recorte del 40% de los días de faena en cuatro años. En el Golfo de Cádiz se mantiene tiene el grueso de las capturas. El gobierno dice que el acuerdo es bueno para España y la Junta afirma que es perjudicial para Andalucía.
0: Las pensiones mínimas subirán entre un 5 y un 7% el año que viene.
7: Las de viudedad podrán incrementar, incrementarse hasta un 14% y superarán por primera vez los 1000 euros mensuales. El gobierno también sube el ingreso mínimo vital y lanza un mensaje de tranquilidad sobre la sostenibilidad del sistema.
0: El Supremo avala el veto de los apartamentos turísticos. El
7: alto tribunal considera que los pisos turísticos son una actividad de Económica. Las comunidades de vecinos que no contemplen este aspecto en sus estatutos podrán reformarlos para prohibir el alquiler vacacional.
0: Efectivos del Infoca y bomberos combaten un incendio forestal en Lanjarón, en Granada.
7: El fuego con dos flancos está ya estabilizado y no reviste gravedad para la población a pesar de la cercanía de las llamas al núcleo rural. Un incendio forestal en diciembre con temperaturas de récord. Ma Málaga batió ayer su marca con casi 30 grados.
0: Y vamos ahora a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
7: El día se presenta nublado y con lluvias débiles más intensas en las sierras béticas y poco probables en la vertiente mediterránea. Las mínimas se van a dar al final del día las máximas bajarán hoy entre los 14 de Granada y Jaén y los 20 de Almería. Los vientos vienen del oeste. Granada y Almería tiene previsto avisos amarillos por olas entre las 10 y las 7 de la tarde.
0: ...es uno de esos días que todo el mundo sabe y conoce del santo oral... ...Santa Lucía... ...Santa Lucía, la fiesta de la luz... ...es una fiesta muy celebrada... ...incluso en los países donde no son muy católicos... ...países escandinavos... ...es la fiesta de la luz por excelencia... Eh, ...fue martirizada durante la persecución de Diocleciano... ...que era... ...o... Oh, ...Diocleciano era, uno, era Diocleciano? como era Diocleciano, uno de los peores... Eh, ...el 13 de diciembre del año 303... Antes de morir, profetizó eh, que ella sería canonizada, ella dijo, seré, me matáis, pero seré canonizada, y también profetizó que eh, Diocleciano y Massimiano, que fue otro terrible, acabarían, en fin, acabarían mal. Es patrona de la vista, como todo el mundo sabe también Se la representa con la palma del martirio y los dos ojitos en el plato Cuando era de chico iba yo a la iglesia, siempre me daba una cosa, los dos ojitos platitos, los dos, los dos ojitos de Santa Lucía Pero es la patrona de la vista, de los pobres y de los ciegos Y por eso, en las efemérides hoy, recordamos que el día 13 de diciembre de 1938 Nació la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que será su nombre con el que nace? De ahí viene lo de la ONCE. En su decreto fundacional de esta fecha se otorgaba a la 11 la explotación para su digno sustento del que se, nominó, se denominó el cupón Prociegos. Primer sorteo se celebró el 8 de mayo de 1939. El próximo 1 de octubre va a ocurrir algo que traerá cola. El próximo 1 de octubre la 11 lanza un nuevo cupón. Fíjese bien, todos los días 25 millones a la tira. ¿25
7: millones a la tira? Y
0: todos los viernes por 100 pesetas 100 millones
9: ¿100 millones? Oh.
0: Jueve al nuevo cupón de la once. Este fue el cupón que sustituyó el cupón Al ]azo. sellito aquel Había un sellito pequeñito Tú eres muy joven Yo no me acuerdo Jesús, yo no Tú
2: me acuerdo. tampoco te
0: acuerdas No, yo estoy haciendo
3: la traslación De que eran 100 millones Había... de pesetas no. a mil euros hoy.
0: Había una especie de sello con, con el, el, el troquelado ese que lleva, el troquelado que llevan los sellos sellito que se vendía era pobre, todo era pobre y entonces sí. eh, se, este anuncio cuando llega Durán es el que le da el cambio rotundo, sí, pues este es el anuncio famoso de la cola la gente cayéndose Exactamente. de malla para atrás ¿no? y ahí fue donde le dieron el cambiazo total y tal día como hoy que nos estamos enrollando mucho pero <risa> es importante esta cita también 2003 fue capturado el expresidente iraquí Saddam Hussein en un zulo de una granja de la ciudad de Adouar, de eso hace 20 años hoy.
5: Ladies and gentlemen, we got
0: Lo tenemos. Eso ocurrió, os acordáis cuando estaba allí metidito. Sí
5: de eso
7: sí. Me
0: de eso si sí te acuerdas, claro que sí. Y uh -huh. la cita la ha traído hoy en honor a un... una persona admirada por todos nosotros, seguro y por cualquier persona con sensibilidad, Juan Manuel Serrat, Que cómo se mantiene este hombre uh -huh. ¿Eh? y a pesar de lo que ha pasado, ¿no? De la de dos cáncer y tal. Uh -huh. Pero ayer le entregaban la medalla de la Sociedad General de Doctores. Me traigo una cita de él, una cita que es un verso una canción. Nunca es triste la verdad. ...lo que no tiene es...
7: ...remedio. Ahí está.
0: <risa> y vamos ahora a la segunda entrega de La Prensa... ...lectura de los periódicos cabeceras andaluces.
3: Pues vamos con la voz de Almería... ...que abre su portada con esta información. Mil almerienses piden a una promotora... ...que les devuelva su dinero. Los afectados, algunos también de provincias como Granada... ...y de la región de Murcia... ...estudian acciones ilegales contra la promotora Grupo 21... ...que pidió un pago por anticipado... ...cogió el dinero por casas vendidas sobre el plano... ...y los clientes exigen ahora un total de 18 millones de euros. ¿Qué ha pasado? Según los abogados de la promotora... ...es insolvente... ...y las demandas van a ir contra los bancos. En Ideal de Jaén... ...leemos que el alcalde pide la dimisión... ...de Julio Millán, el portavoz socialista por denuncia falsa. González Romo esgrime una investigación policial que relaciona al portavoz del PSOE cuando era alcalde... ...con un supuesto montaje para acusar al Partido Popular de compra de votos en las pasadas elecciones eh, municipales. En el Córdoba leemos que la Guardia Civil y la Policía buscan a un joven que apuñaló a su pareja cinta, Esto ha ocurrido en la localidad de Fuente Palmera. En el Europa Sur, la innovación tecnológica en la lucha contra el narcotráfico por tierra, mar y aire, es el titular de, de este diario del Grupo Yolí, que se practica ya con drones. Esa vigilancia de la Guardia Civil incorpora estos aparatos de gran autonomía para combatir el tráfico de drogas en el Estrecho. Por cierto, un tráfico de drogas que ayer dio resultado la lucha contra el tráfico de drogas. Policía y aduanas se incautaron de 7 toneladas y media de cocaína camufladas entre lomos de atún. En el sur leemos que la Universidad de Málaga ya tiene nuevo rector. Teo López se impone en la segunda vuelta y será el nuevo rector. Este catedrático de química física ha logrado casi el 54% de los votos frente a su rival Ernesto Pimentel. En el diario de Sevilla el gran batacazo es el titular elegido para la derrota y eliminación europea del conjunto sevillista ante el Lens francés. En el diario de Cádiz, labor incensante de la Guardia Civil en la lucha contra las armas, el peligro de las armas ilegales. La Guardia Civil incauta 500 en las calles gaditanas en tan solo un año. En Ideal de Granada los retrasos en el espigón de motil siembran dudas entre los empresarios. Lo del espigón de Motril es como el tren a la costa. Piden aplazar el inicio de la construcción para no deslucir la temporada alta en Playa Grada. Estos son los asuntos más destacados en la prensa andaluza que también se hace eco de ese debate de la ley de amnistía.
0: Vamos a la prensa internacional. La presidencia de la cumbre del clima ha publicado hace apenas una hora el texto del acuerdo final que deberán aceptar o no los 200 países participantes, Ve Almeida, ¿qué nos puede decir? ¿O qué pues, dice la prensa?
4: Bueno, el Guardian cuenta que el segundo borrador del acuerdo climático pide una transición para abandonar los combustibles fósiles que no incluye un compromiso para eliminarlos o reducirlos progresivamente como han instado muchos países, grupos de la sociedad civil y científicos.
0: Y el Wall Street Journal publica en exclusiva que Israel ha comenzado a bombear agua de mar a los túneles de Hamas en Gaza.
4: Y se hace eco el Jarez de Tel Aviv citando a ese periódico. El ejército está inundando los túneles de Hamas con agua del mar. Está usando siete bombas y Estados Unidos avisa del Peligro de contaminar los depósitos de agua potable de los palestinos. No hay todavía, o oh, yo no lo he visto, no lo he encontrado, reacción de las familias mm. de los rehenes que seguro que tienen algo que decir de esto.
6: Yeah.
4: En el Washington Post, Biden critica duramente la conducta de Netanyahu por los bombardeos indiscriminados en Gaza en la primera vez, eh, que critica algo de Netanyahu. Pero de otro lado cuenta el periódico que Estados Unidos se une a Israel y vota en contra de la resolución de la Asamblea de la ONU que ha pedido por abrumadora mayoría esta noche que cese el fuego. Estados Unidos dice está cada vez más aislado. Sigo sí, en Estados Unidos, el New York Times, los republicanos dejan de lado a Zelensky y anteponen sus demanda fronteriza porque quieren invertir el dinero en fortalecer la frontera con México. Y la prensa ucraniana no le da mucho espacio a esta noticia si hace sangre el Pravda ruso. Biden no pudo evitar reírse cuando le preguntaron sobre la victoria de Ucrania. La visita de Zelensky a Estados Unidos terminó en un fracaso. Salió de Washington con solo palabras de despedida y... Promesas.
0: Y Argentina ya ha aprobado los primeros recortes.
4: Lo leemos en Clarín, devaluación, apertura de importaciones y recorte de subsidios. Subirán las boletas de luz y gas y los transportes. No se renuevan los contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia, porque dice el ministro de Economía que es una práctica habitual de la política incorporar a miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. A ver cómo acaba aquello. Y en página 12, eh, termino la campaña, comienza el miedo.
0: Donald Tass eh, jurará el cargo de primer ministro de Polonia a las 9 de esta mañana.
4: Y titula la Gaceta Viborska, el amanecer ha llegado a Polonia.
0: Lean y busquen, aquí tienen lo más destacado que nos ha traído Bea Almeida. 6.41 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
6: La mañana de Andalucía.
1: Como autónoma eres esencial para Andalucía
6: Como autónomo, tu éxito es también el de nuestra tierra
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía trabajamos por ti, crecemos contigo
6: Descubre más en autónomos.ca.es
1: Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía Te estás
7: perdiendo muchas cosas No te quedes esperando a que pase algo Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo.
1: Ven a Avis. En canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Más asuntos a las 6 y 42 minutos. Les contamos que el Tribunal Supremo ha avalado el veto de los apartamentos turísticos en aquellas comunidades de vecinos donde los estatutos prohíban expresamente el uso de inmuebles para actividades económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el alto tribunal ha querido dejar claro, lo ha hecho además en dos sentencias, que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica como cuando se instala una clínica o un despacho profesional o incluso una tienda en un eh, edificio. Por eso, si los estatutos de la comunidad prohíben cualquier uso fuera del residencial, no son posibles los pisos turísticos en el inmueble. Una cuestión en la que incide José Feria, que es presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Finca, quien destaca que pese a todo no es muy frecuente que la comunidad, las comunidades de vecinos cuenten con sus estatutos en donde eh, se recogen esa cláusula de ahí que la solución dice pase por elaborar unos estatutos nuevos
8: para modificar un estatuto o, o crear un estatuto nuevo,
3: pues se necesita unanimidad y, lógicamente, aquellas viviendas o aquellos propietarios que tengan interés en poner o en establecer en viviendas de uso turístico en su propiedad, pues van a decir que no, o sea que no es tan fácil. Renfe ha prohibido el acceso a sus trenes con patinetes eléctricos por el peligro de incendio de sus baterías. Se prohíbe el acceso tanto de viajeros de cercanías y regionales como en la alta velocidad y larga distancia. Una prohibición que está fundamentada por la situación de peligro ante los incendios, como decimos, de las baterías, que ya se han dado casos de ello, con desperfectos por golpes o la utilización de cargadores diferentes a los suyos. Y esto es lo que piensan los usuarios.
0: Si son tan 재미있는 <목소리도> hurting explotado pues, me parece bien a ver me parece si era un peligro me parece bien hombre sería, o si sea, el patinete al final es para no andar o para llegar más rápido al sitio pero en el tren también hay gente que le va no a hacer la faena pero bueno
10: no tiene que poner un coche y tiene que por algún motivo tiene a lo mejor que el al trabajo pero tiene un sitio que es lejano o por lo que sea y tiene que irse pues con lo mismo que tiene que en ese caso es el patinete
3: pues otra prohibición la de sanidad que quiere endurecer la ley antitabaco mónica garcía va a ampliar esa prohibición ese veto de fumar a las terrazas y veladores de los bares para proteger, dice, a los fumadores pasivos. Es algo que ya aplicaron algunas comunidades autónomas durante la pandemia. La ministra también estudia regular el uso de los vapeadores.
4: Ya te digo que la medida concreta en, en, en sí estamos estudiando la hay comunidades que ya la han, han propuesto y yo creo que hay un consenso porque hay casi, en la SENFI, que es la sociedad eh, española de medicina familiar y comunitaria, eh, hizo una encuesta y decía que el 76% de la población estaba de acuerdo ¿no? entonces, bueno, vamos a intentar ampliar esos espacios, veremos cuáles son los espacios en concreto pero, pero, pero sí, es nuestra intención.
3: Le contamos también en Política Andaluza que el alcalde de Jaén, Agustín González, ha pedido la dimisión del portavoz municipal del PSOE y fue el que fue el alcalde su predecesor del PSOE, Julio Millán, por su presunta relación con un supuesto montaje para acusar de compra de votos a los populares. Según publica hoy el diario ABC, el alcalde socialista ha prestado declaración ante la policía para aclarar su vinculación con estos mensajes falsos que implicaban a los populares. El Lourdes Prieto. Para el alcalde
7: de Jaén, el PSOE ha traspasado todas las líneas rojas de responsabilidad. Así lo ha dicho tras conocer que se ha presentado una solicitud en el juzgado para que Julio Millán se ha llamado a declarar como investigado en relación a la trama falsa de compra de votos que se denunció contra el PP en las pasadas elecciones municipales. Agustín González.
8: Exigimos a Julio Millán y a todos aquellos involucrados y responsables de estos actos repudiables, ...a rendir cuentas y a asumir la responsabilidad de sus acciones. Y por eso exijo, como alcalde, exigimos su dimisión
3: inmediata...
7: Según Agustín González, el caso puede haber afectado a los propios resultados electorales de la capital.
3: Pues el Partido Socialista va a denunciar ante la Fiscalía a Santiago Abascal, al líder, al líder de Vox, por delito de odio tras las declaraciones en las que decía que habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. Desde Moncloa, que no desde Ferraz, Pilar Alegría recuerda que Abascal podría haber sido vicepresidente de Feijó al pedir al PP que rompa con Vox.
7: Son unas palabras, como les digo, que incitan al odio, que incitan a la violencia y que van en contra de cualquier postulado democrático. Y por eso es importante que el Partido Popular rompa con aquel partido que se salta todas esas líneas tan fundamentales.
3: Santiago Pascal no se plantea sus declaraciones, no se las replantea, sino que además celebra la reacción de los socialistas.
0: Yo estoy encantado de que el gobierno nos denuncie, es una oportunidad para volver a
2: repetir punto por punto nuestras declaraciones y lo que anima al gobierno es a que nos denuncie ante los jueces, no a que Pedro Sánchez nos denuncie ante Pedro Sánchez, porque la fiscalía de quién depende. Pues la audiencia de Sevilla
3: ha suspendido las cuestiones previas del juicio por fraude a la antigua cúpula de UGT de Andalucía por motivos de salud de algunos de los intervinientes. En la fecha de comienzo del juicio, eso sí, se mantiene para el próximo 15 de enero. En esta causa hay 15 procesados, entre ellos el secretario general de UGT, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro responsables del sindicato que están acusados de los delitos continuados de fraude y falsedad documental que afectan a más de 40 millones de euros de subvenciones de la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2013 y la justicia ha archivado el caso Neurona que investigaba las finanzas de Podemos en la campaña de 2019 el titular del jugado de instrucción número 42 de Madrid Juan José Escalonilla no aprecia delito alguno y acuerda el sobreseimiento del caso después de tres años de investigación el informe final considera que el partido morado pagó a la consultora mexicana Neurona acorde al precio de mercado y vamos eh, con otros eh, asuntos con otra tipología de informaciones porque el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha realizado el primer estudio espectroscópico de los fenómenos luminosos transitorios ¿y esto qué quiere decir? pues que es el primer estudio sobre los fantasmas que se producen en la atmósfera Jesús Reina
10: No, no son fantasmas de castillos ni de cementerios son unos fenómenos atmosféricos unos gigantescos pero fugaces destellos luminosos, cuyo descubrimiento hace apenas tres décadas sorprendió a los científicos. Son de color verde, no están relacionados con tormentas ni con auroras boreales. Duran apenas centésimas de segundo y algunos parecen un pulpo con tentáculos de aire ionizado. Desde hace cuatro años, un equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, con sede en Granada, ha analizado más de 2.000 espectros y ha averiguado que ese destello verdoso se debe sobre todo a metales, a hierro y a níquel, presentes en la atmósfera en forma de polvo, lo que a su vez permite entender cómo funciona el circuito eléctrico global de la atmósfera del planeta. Ni que decir tiene que, al ser un descubrimiento novedoso, ya lo han publicado en una revista científica.
3: Pues eh, con fantasmas o sin ellos, 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local, las, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
10: Buenos días, el Ayuntamiento de la Capital detalla hoy el plan de seguridad y movilidad para las Navidades. El Gobierno defiende el buen funcionamiento del dispositivo hasta el momento, lo que ha hecho posible que no se hayan producido incidentes, pese a las bullas registradas, particularmente el día del encendido del alumbrado navideño. En el ámbito de la movilidad, el tranvía entre el Prado y Luis Montoto no se pondrá en marcha antes del verano por falta de trenes. Y atención a las comunidades de vecinos que quieran eliminar los pisos turísticos de su bloque porque el Tribunal Supremo ha fallado que es legal vetarlos siempre que los estatutos de la comunidad recojan expresamente esta posibilidad. En los deportes el Sevilla que perdía el Lens por 2 a 1 y que se queda fuera de Europa en un partido al que finalmente pudieron acceder los aficionados sevillistas presentes en esta ciudad francesa. El tráfico hoy, eh, perdón el tiempo, hoy cielos mmm, nubosos o cubiertos y tendremos precipitaciones débiles atención a las nieblas eh, las temperaturas mínimas eh, se alcanzarán al final del día, hay un descenso generalizado Llegaremos a 16 grados en Morón de la Frontera, 17 en Lebrija y Écija, 18 grados en Sevilla capital, donde ahora tenemos 15. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno.
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tuzán. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tuzán. vamos! TUSAM, el
3: mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. En Canal Subradio, Radio, las noticias de Sevilla.
10: El delegado de seguridad, Ignacio Flores, junto al jefe de la policía local, hoy van a informar esta mañana sobre el desarrollo del plan de seguridad y movilidad para las navidades. Eh, Flores defiende el buen funcionamiento de, de este dispositivo y sostiene que la policía local está actuando de manera coordinada y eso ha permitido que no se hayan producido incidentes pese a las bullas registradas, por ejemplo el día 2 durante el alumbrado y a lo largo del puente. Entre los diferentes aspectos, los agentes pueden aplicar en cualquier momento restricciones a la movilidad de peatones, de bicis y de patinetes en una calle si se presenta un problema de seguridad seguridad. Lo normal es regular estas limitaciones como se hace eh, hasta el 8 de enero los carriles bicis de la avenida de la Constitución y en la calle San Jacinto Betriana. Este último caso ha quedado cerrado. ...durante las 24 horas del día... ...pero la decisión puede llegar en cualquier momento... ...como nos contaba María Guerrero... ...la portavoz de la policía local.
7: Eso siempre por seguridad se realiza... ...cuando hay aglomeración de personas... ...por cualquier motivo... ...por seguridad se, se restringe la vía... ...tanto a peatones... ...como en la circulación en los vehículos... ...con, la, con el personal a pie...
10: ...se restringe la, el paso de los peatones... ...con vamos, nosotros, con nuestro cuerpo... Uh -huh. ...y directamente pues se prohíbe el paso... ...por seguridad". Pues la masificación de ese alumbrado navideño del día 2 es uno de los argumentos que le sirve al PSOE para acusar al equipo del Gobierno Municipal de descontrol y de improvisación en su balance de los seis meses de Gobierno Municipal. También apunta la dimisión, la nueva dimisión en el área de cultura o la reunión con los barrios de atención preferente sometidos a apagones donde no se les expuso a los vecinos la auditoría. Así lo afirma el portavoz socialista
0: Antonio Muñoz. La improvisación, el descontrol son demasiados fallos, ineficiencias las que acumula en estos seis meses de gobierno. Por tanto, Sevilla merece un cambio de rumbo y desde luego merece una rectificación a estos seis meses de desgobierno, de descontrol y de improvisación.
10: El portavoz del Grupo Popular, Juan Bueno, destaca que el PSOE dice no puede dar lecciones. El Partido Socialista y el señor
0: Muñoz no pueden dar lecciones de gobierno después de haber permitido que Sevilla estuviera liderando el penoso ranking de las ciudades más sucias de España y tener abandonada como lo han tenido durante años los barrios de Sevilla. En el ámbito de la
10: movilidad, decimos el Ayuntamiento de Sevilla valora posponer la puesta en servicio de la ampliación del tranvía hasta el verano o incluso después. Así lo ha reconocido el delegado de movilidad, José Lugo. En declaraciones a Canal Sur Televisión confirma que se están eh, calibrando este retraso a la espera de disponer de más trenes para esas fechas.
8: Con el número actual de, de trenes eh, ...si se pone el mismo número de trenes en un trayecto mucho más largo... ...pues se puede ralentizar mucho el funcionamiento de, de, del, del tranvía". ¿no?
10: en relación al tráfico en el interior de la ciudad desde ahora hay que prestar atención a una nueva señalización horizontal, líneas rojas de 30 centímetros de ancho pintadas sobre la calzada que van a delimitar de forma muy visible los carriles destinados al transporte público 6 y 54
9: Hay mucha Navidad en la provincia de Córdoba ¿Sabes por qué? Por nuestra rica gastronomía, por nuestras luces navideñas porque tenemos un Belén gigante de chocolate, porque aún puedes escuchar villancicos en pueblos espectaculares pero sobre todo porque tenemos gente fantástica que ahora que tu Navidad sea especial. ¡Saboreala! Diputación de Córdoba.
1: Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio. Atención a las comunidades de vecinos que quieran eliminar los pisos turísticos, es legal vetarlos con una condición que los estatutos de la comunidad recojan expresamente esa, esa prohibición, tal y como ha dictaminado el Tribunal Supremo, una sentencia que puede tener una amplia repercusión en ciudades como Sevilla, así lo explica José Fería, el presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas.
8: Claro, es el edificio del centro que
3: no tiene un apartamento turístico, con lo cual a, aquellos estatutos, ...que prohíban alguna actividad económica o comercial dentro... ...pues sí que es verdad que muchos apartamentos turísticos... ...se verán afectados
10: por ese veto. Pues en el ámbito del turismo hablamos de Fitur... ...el presidente de la Diputación, el socialista Javier Fernández... ...ha pedido al consejero de Turismo que se disculpe... ...con los alcaldes de la provincia por indicar... ...que van a disponer de más espacio en Fitur 2024... ...pero para trabajar y no para irse de fiesta.
8: Yo no sé el consejero a qué va a esas ferias internacionales... ...donde se supone que va promocionando Andalucía... Nosotros en Sevilla, nuestros alcaldes y las alcaldesas de la mano de la Diputación,
10: de la mano de Prodetour, van a Fitura a enseñar lo mejor que tienen. Algo que desmiente el consejero de Turismo Arturo Bernal. Dice que no se han entendido sus palabras.
0: El mensaje era contrario. Era vamos a disponer de mucho más espacio para poder mostrar la, el branding de cada una de las provincias como nunca lo han tenido y lo más importante, unas grandes zonas de trabajo para los empresarios y los profesionales que vayan a, a trabajar a Fitur El consejero, por
10: cierto, que ha dicho y que defiende que la adjudicación del, al aeropuerto portugués de Faro de un vuelo directo a Nueva York no supone que Sevilla pierda opciones para su conexión aérea con los Estados Unidos. Hablando de vuelos, el aeropuerto de Sevilla tiene un año de récord en los 11 primeros meses de este año. El número de viajeros ha crecido más de un 19%, con cerca de 7 millones y medio de usuarios. y 6 56.
1: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este viernes te llegan desde Tomares Donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del aljarafe sevillano
0: Canal Sur Mediodía Sevilla Este viernes a las 12 desde el
6: Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares
1: Con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio
10: Cattoni. El Lora del Río, nuevo, de nuevo problemas con el agua, una avería en una tubería eh, que mantiene unos 14.000 vecinos sin suministro y el ayuntamiento trabaja para recuperarlo lo antes posible. El alcalde Antonio Enamorado explicaba en Canal Sur Radio que las raíces de un árbol de, de gran envergadura son las responsables.
3: Que un árbol ha abrazado con las raíces a la tubería hasta el punto en que ha reventado la tubería. Pues esa tubería de 300, que supone una de las arterias principales del municipio, se ha tenido que cortar el suministro en gran parte del pueblo,
10: les contamos en materia de sucesos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre por intentar agredir a otro provisto de, con dos cuchillos en plena calle San Jacinto la pasada tarde. Ambos protagonizaron una violenta pelea en torno a las seis y media con la calle llena de público en esos momentos. La rápida actuación de los agentes impidió que nadie resultara herido. Por otra parte, la Policía Nacional prevé poner a disposición judicial esta mañana al detenido por el tiroteo acontecido a la noche del pasado sábado en Palmete y les contamos también que en relación a la violencia en el deporte, la Policía Nacional ha detenido finalmente. 34 personas por su relación con la pelea que radicales de Osasuna y Sevilla habían protagonizado en septiembre con motivo del partido de Liga eh, que enfrentaba ambos clubes en la capital Navarra. Dos ultras han sido detenidos precisamente en Lens, que ha sido el escenario del partido eh, del Sevilla, o con el que el Sevilla se ha despedido ya de la competición europea y al que han podido acceder finalmente los sevillistas. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla puso el punto y final a su participación en la Liga de Campeones ante el Lens con una derrota cruel en Francia, 2-1, que hace que el conjunto de Diego Alonso se quede fuera incluso de la Europa League, después de dar la mejor sensación de la etapa del técnico Uruguayo. Hay que centrarse en la liga y ver qué pasa con el futuro del entrenador. Y el Betty disputa mañana su último partido de la fase de grupos de la Europa League ante el Rangers en el Estadio Benito Villamarín en un encuentro donde el conjunto verde y blanco se juega el pase a la siguiente ronda con opciones de ser primero de grupo o incluso caer a la conference.
10: Y por último les contamos que el musical gris llega hoy al Teatro de la Maestranza de Sevilla 15 grados en Sevilla Capital.